0: Bem-vindo ao Zona Fantasma Um cast de indicações Onde a gente faz uma indicaçãozinha rápida O que que você deve assistir, o que que você não deve assistir E as indicações do gênio Eu sou o Skyper Nossos convidados Pedrão, se apresenta aí. Ó ondas de mar de vigo, se vistes, meu amigo, e aí Deus
1: se verra cedo. Ó ondas de mar cerrado, se vistes, meu amado, e aí Deus se verra cedo. Se vistes, meu amigo, pelo qual suspiro, aí Deus se verra cedo. Se vistes, meu amado, no qual doei gran cuidado, aí aí Deus se verra cedo. Eu sou o Pedrão, o seu anfitrião, só que não.
2: Eita, que homem. Ô mão da porra esse Pedrão, caralho, velho. Se não tivesse, tivesse aqui em Goiás...
0: Meninas de, meninas de São Paulo, se atirem nele. Ele, ele, ele é o cara com o cabelo platinado.
2: Mas ele, ele não quer uma garota de São Paulo, ele quer uma garota muito especial, que às vezes participa dos podcasts da Startzone.
0: Ah, sim. Depende. Precisamos
2: criar esse chip.
0: Depende. Pedrão, você tem quanto de altura? 1,76m. Tá perfeito. Tá é, a gente esqueceu os gênios. Gênios, fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí. Se apresenta, cuzão.
3: Já... Ah, eu só
0: conseguindo. <risos> meu Deus. <risos> Uai, ele não poderia ser mais verídico. Tá bom. É tipo pro tipo meu oposto. <risos> é, é, mais ou menos. Você quer ir primeiro?
2: É, quero é Coisa pra caralho pra falar Vou falar de Justice League versus Teen Titans E Justice League The New Frontier Um é muito bom O outro é meio bosta E o meio bosta é o... Eu sei, o vs é Teen é o... Titans é o bom Não É o meio bosta É o meio bosta
1: Eu gostei Pre- do Teen Titans Pre- Pre- Por causa do Mutano Pronto Eu... Hum, eu, tipo eu... tentei assim. uma
0: coisa... Tem uma coisa... É, vamos colocar aí Em contexto primeiro Liga, Justice vs Teen Titans É animação Que faz parte do Universo DC de animações já saiu várias e começou em, mais ou menos em 2014, 2013 Com o Liga da Justiça War E uh, vem lançando... O... Errado,
2: começou com Superman Doomsday
0: Não, o Liga da Justiça é War De
2: acordo com a Wiki, começou com o Superman Doomsday
0: Não, mas, não, é, mas o que é... deu em Kickstart mesmo foi a é, Liga da Justiça War
2: The Leo Frontier, não? Não The, Leo The Leo Frontier War. é a
0: origem da Liga da Justiça O War é a, li- é a origem da Liga da Justiça É, dos novos 52 É, é o universo... Baseado nos 952. Ponto. Tá aí. É o universo de si. Uma coisa que eu achei meio bosta desse Liga de Justiça vs. Titans. E eu vou, vou colocar aqui. Você que... já assistiu? É, assisti. Liga de Justiça vs. Titans. E olha só, vou colocar aqui. É, é, é inaceitável. É o chip que tem entre o Damian Wayne e a Ravena. Isso tá errado. Isso. É, é, é uma coisa. Sei, cara. E isso eu, vi, eu fiquei de boa com isso, sabe? Não, tipo assim, eu também fiquei tipo... Porque parece que eles vão ficar amigos só. Aí tá ok. Mas mas se surgir um chip daí, eu eu, eu taco fogo na igreja. É, mas
2: depois desse é aquele filme que eu já comentei, né? Teen Titans alguma coisa. Eu cheguei Judas. Contrato de Judas. Contrato de Judas. Que é, literalmente, a cena pós-crédito desse filme, né, é aquele... Continua naquele filme lá. Basicamente, aqui, a gente tem o, o Damien desobedecendo o Batman, e aí o Batman vira e fala, tá vendo, ô, cuzão, é... Eu não usei camisinha, então tive você, agora eu tenho que aguentar.
0: Aliás, ele tava drogado, e segundo o, o Liga da Justiça, é, é, a animação que tinha o Damian Wayne antes, que a... a... A Thalinha falou, olha, eu te droguei E agora tem esse pirralho
1: aí, pronto Aí em vez de ele cuidar, Verdade? não Ele manda pro quê? Pra Febem Febem do mundo dos super-heróis é o quê? jovens titãs
2: Verdade, aí, é, aí o Damien chega lá todo marrento E eu adoro o fato de que o Damien Ele começa a, a brigar com todo mundo ali ao mesmo tempo Lutando mesmo, sabe? E ele dá uma surra na galera ali Ele só... Perde porque o cara tá com laser na cabeça dele
0: É porque o Besouro Azul ficou pistola E perdeu o controle do, do dispositivo
2: E ele, não, e o, e o, o Damien só perde porque ele não sabe as habilidades do Besouro Azul
0: É, você tinha que ver... Que você tinha que ler Super é, Super Santos que é o filho do Superman e o Damian Wayne. Você já me falou, você fala isso todo dia pra ler. Não, não,
3: não
0: todo dia, eu, eu falei umas três vezes, que eu lembro.
2: Basicamente tem uma entidade bizarra perambulando por aí, inclusive afetou Rafael, alguns né? membros da Liga da Justiça, e essa entidade tem alguma coisa a ver com a Ravena. Pra quem já assistiu o desenho né, do, do Teen do Titans, do Jovem Titãs, já sabe o que, que é. Ela... Sabe quem é?
0: <risos> Nossa, Você tá ligado spoilerão. tá é spoiler do filme, né? Não, não, tipo assim, foda-se, tá. No, não, tá não, todo não. mundo vê, todo. Não, não,
2: tá não, no não, 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 não. Foda-se o trailer. É a porra do apocalipse lá do Batman Spirits, tá da porra do trailer, né? Um spoiler. Basicamente, tem uma entidade bizarra perambulando por aí. Essa entidade tem alguma coisa a ver com a Ravena, até porque os jovens titãs eles não sabem nada sobre a Ravena. Tipo, a Ravena, ah, apareceu, pega pra cuidar aí, ó, faz igual Batman, pega pra cuidar. E é isso, ela começou a morar lá com os jovens titãs de boa, e aí parece a entidade bizarra aí, Inclusive, ela afeta um dos membros da Liga da Justiça. Obviamente, se você vai afetar um membro da Liga da Justiça, você não pode afetar, sei lá, o membro mais... Fraco ali do grupo. Que seria o mais fraco da Liga dos Justiça, Será o Ciborgue? É, você tem que ir direto no Superman. E... É. Não, mas é, é, da, mesmo. É, é, da, é daí que parte o título do filme, né? Só que eu, eu acho que o que me desanimou é o título do filme. É Justice League versus Teen Titans. Liga da Justiça versus Jovens Titãs. Tem e nada. não Jovens Titãs versus Liga da Justiça. Não, mas não tem nada disso, velho.
0: E não é, é, é Liga dos é, Jovens Titãs versus três membros da Liga da Justiça. Aí seria mais honesto. É
2: porque eu acho foda, velho. Ah, eu não vou falar a cena, não, mas é o negócio que o Batman faz, não, eu achei muito
0: foda. É, é aquilo foi foda.
2: Incrível. E você me gosta. Só que, e aí eu, fui, eu tô, né, fazendo essa jornada pra assistir todos os filmes da, do universo desse animado, todos os filmes animados da DC. E eu fui ver o Justice League The New Frontier, né? A Nova Fronteira. Cara, é muito bom. É muito bom. Esse deveria ser um filme. Isso deveria ser um filme da DC em uh, live action. No cinema. É tipo assim, uma. Olha a entidade, não, Uma entidade decide erradicar a raça humana simplesmente pela capacidade da raça humana de, cons... de destruição. De conseguir destruir tudo que tem ao seu redor. Eu acho legal que na abertura vai mostrando, tipo assim. Ah, é, os humanos com pedras, os humanos com espadas, os humanos com armas, aí os humanos, tipo assim, com um simples botão que você detona a porra toda, sabe? Caça aí uma bomba nuclear. Inclusive, é. O filme se passa depois do fim da Guerra das Coreias, né? Depois da queda do Muro de Berlim. O Hal Jordan ainda não é o Lanterna Verde. O Superman, Flash e o Batman estão em ação. A Mulher Maravilha também. E o Marciano, ele chegou no planeta, só que ele tá se escondendo das autoridades. Ainda não vi esse, eu acho. E basicamente o que a gente tem aí é... A gente vai vendo tramas separadas. É um pouquinho da vida do Hal Jordan. O filme foca bastante no Hal Jordan aí é, vai ver um pouquinho da vida do Hal Jordan, um pouquinho do Marciano, o Batman ele não aparece quase nada, é, como se a gente não soubesse quem é o Batman. Por isso que eu falo que esse seria um, um filme perfeito pra, pra desse, sei lá, adaptar pra um live action, sabe? Por, pelo simples fato de, tipo, cara, todo mundo sabe quem é o Batman, todo mundo sabe quem é o Superman, todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha, todo mundo sabe quem é o Flash, por causa do é que tem a série do Flash agora. Quem que, você precisa, quem que você precisa apresentar? Você precisa apresentar o Marciano e você precisa apresentar o
0: Lanterna. O que eu queria ver nos cinemas... É, um, é, é uma história é, em particular do Lanterna Verde. Cavaleiros da Esmeralda. Não, Cavaleiros de Esmeralda. Tem animação. Tem filme, não tem? Tem, tem filme animado. É incrível, conta tudo da mitologia das Lanternas e faz tudo maravilhosamente bem. Procurei depois a é, é, Liga da Justiça, é, Cavaleiro não, não é Lanterna Verde, Cavaleiros da Esmeralda. É incrível. É
2: incrível. E como tem essa coisa da mudança de foco, né, de personagem? Mostra um pouco do Ra, um pouco do do Kalel, mostra um pouco da Mulher-Maravilha. É causa um ritmo bom pro filme, porque você não fica focado numa história só o tempo todo. É meio que, ah, vamos fazer essa história aqui e eles vão se juntar no final. E não é tipo, sei lá, Novo52, que pra juntar a Liga do justiça você bota todo mundo pra brigar. Não, aqui não tem desculpa, aqui é só... Olha, pessoas, a gente precisa trabalhar junto pra detonar aquele bagulho ali, senão o negócio vai ficar feio. E com isso ele consegue apresentar a personalidade de basicamente todos os personagens ali. Existe uma fala do Batman nesse filme, que ele, sem saber que o Marciano é um alien, ele vira e... Só que já tinha rolado uma cena lá com os dois que o Batman tava salvando, tava salvando, lutando com a galera lá, enquanto o Marciano foi salvar uma criança. Só que aí começou a pegar fogo num lugar e ele ficou ajoelhado assim em frente ao fogo. E aí o Batman depois encontra ele. Ele ainda tá né, né, vestido de. transmutado em humano, sabe? Parecendo um ser humano. E aí o Batman vira e fala, é então, meio que você. Eu sinto que eu posso confiar em você, mas se eu não puder, cara, é. Eu vou, eu não é como se eu precisasse, sei lá, arranjar uma porra de uma pedra especial que vem lá de sei lá onde pra acabar com você. Eu simplesmente compro um fósforo ali e acabo com você.
3: Incrível.
2: Exatamente, Gênesis disse tudo. Situ... Tecnicamente falando, a animação eu achei ela bem ruim, eu achei ela, nossa, tem no final. Eu pega aquele final de filme que mostra foto, sabe? Ela vira foto, vira imagens mostrando, olha, tudo bem, a Liga dos Dias, isso aí e fotos ali, eu achei muito bosta isso. Coisa pra falar de Unbreakable, porque Unbreakable é um um filme bom pra você simplesmente vai assistir, no caso, corpo fechado, né?
0: Aliás, como é que a gente pode vender esse filme sem entregar o que tá nele? Exatamente. Olha só, é é do diretor M. Night Shyamalan, que tipo assim, é um diretor que é. Ele gosta de um plot twistzinho, essa é a questão.
2: vamos lá, eu vou falar, ele costuma mudar o gênero dos filmes dele do nada. No meio do filme você percebe. Caralho! Velho, então isso não era um
0: filme de hash, isso era um filme de corrida. É, mais ou menos isso. É que, tipo assim, você não sabe direito o que, que é o filme. Aí você tem, tipo assim, um pré-julgamento. Ah, esse aqui é um filme, deve ser um filme de comédia. Aí não, é um filme de, sei lá, terror. Oh, no caso, é... Unbreakable é um drama. O que eu
1: aprendi é um drama... sobre o M. Night Shyamalan <risos> é que simplesmente ele. É conhecido, inclusive, lá pelos diretores famosos, chamam ele como o imprevisível, entendeu? O mas cara tá mais...
0: bem previsível, né?
1: É, mas ele é literalmente o imprevisível, por quê? Porque o cara nunca faz o mesmo filme do começo ao fim. Cada ato, ele quer quebrar uma convenção do gênero que ele tá fazendo.
2: Verdade, ele cagou em Último Mestre do Ar.
0: É... Depois da Terra... Não, depois da Terra, depois da terra foi uma merda do começo ao fim, porque tava Will Smith lá metendo o pitaco. Não, foi, foi ruim por causa do Jaden, só por causa do Jaden. Mas eu posso falar uma coisa de, de Unbreakable? Que é tipo Mas assim... foi por olha só, o Jaden foi culpa do Will Smith, porque ele queria, ele encomendou basicamente um filme pro filho dele estourar, só isso. E não deu certo, porque o filme é uma merda, porque Rafael. o Will Smith queria que ele estourasse. Ah. Você
2: concorda que Unbreakable parece um filme muito bom da Sessão da Tarde?
0: Não, não Eu não não concordo não Porque, tipo assim, ele não é é, Tipo assim, leve Que nem é geralmente Sim,
2: sim, ele não é leve Ele começa com um drama Ele é um drama bem drama mesmo Sabe, mostrando a vida do protagonista Quanto a vida dele tá ruim, né E tudo em volta do que tem ele ali
0: Drama funciona, é tipo assim Ele não é pro mainstream, porque tem drama Que, tipo assim, é pra sessão da tarde Tipo, aquele filme que o cara cara morre e o, ca- o cachorro fica esperando ele pro resto da vida.
1: Sempre ao seu lado.
0: É isso aí. Esse é pra sessão da tarde. É, é, é pra sessão da tarde de terça-feira. Porque todo mundo perde a esperança de viver na terça-feira. Tipo assim, quarto tem, sei lá, mais perda de esperança ou algum pouco de felicidade? Não sei. Ou Lagoa Azul. Lago Azul. Caralho,
2: hein? Porra! É sempre ao seu lado, é um título muito melhor do que o título do filme em inglês, o título original. Que é? Hat, A Dog's Tale, a história de um cachorro, sabe? Que bosta! É, no caso, Hat Hachi ou Ratico, a história de um cachorro.
0: Que merda! Sempre a seu lado, é tão foda que, tipo assim, ele vai ser estar instalar!
2: Ele entrega a premissa sem entregar o filme.
0: Exatamente! Nossa, é tão foda!
2: Brasil acertando
1: no título. Foi por isso que em 2012 o mundo quase acabou.
0: <risos> ah, em Porto, Portugal é Ratico, amigo pra sempre. Em Portugal, eles traduzem todos os títulos, inclusive, sabe como eles traduziram Minions? Diga. Ajudantes Mínimos <risos> Mínimos Tipo assim, mínimos Eu me pergunto se eles usam a, a, a dublagem em português se é brasileiro eu me pergunto Será que eles têm assim, profissionais de dublagem Ou a gente faz esse trabalho foda e manda pra eles Não, eles têm profissionais
1: dublagem. Tanto que eu lembro que eu joguei eu, vários filmes Que eu já assisti em português de Portugal E eram muito engraçados
2: Ah, mas Transformers em Portugal é Transformers o filme <risos> Eu esperava algo mais como Transformadores
0: Exatamente
1: eu ainda tô esperando um crossover entre Transformers e Velozes e Furiosos, tipo fast Fastformers, o lado oculto do Mustang.
0: Mais Unbreakable, né? É, 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 vamos voltar pra Unbreakable, que tipo assim, como é que a gente vende Unbreakable? Tá ok, vamos, Sky é, Skyper, a gente parou aí em como vender o Unbreakable. Eu pensei
2: uma forma, é assim, a unbreakable conta a Unbreakable conta duas histórias, uma é de um segurança que ele tá passando por uns problemas ruins no casamento, e aí parece um cara meio bizarro lá perseguindo ele, esse cara fala uma bizarra pra ele, acredita, e aí isso meio que piora um pouco a relação dele com outras pessoas, e aí tem o cara envolvido também. E a outra mostra o nascimento de um garoto, que ele é, tipo, ele tem aquele problema de ser, como é que é, a pessoa que tem ossos de vidro, sabe?
0: Ossos com textura de vidro, né? Que tipo assim, quebra o faz como vidro, não de vidro, vidro. É assim, sim.
2: Que qualquer coisinha, qualquer torçãozinha, a pessoa quebra o ossos e sei lá quantas partes. E aí conta a história desse cara aí também. E basicamente é isso, Unbreakable. Se eu falar qualquer coisa a mais, é da spoiler.
0: Exatamente, é um drama... Que não é um drama, muda o sentido no final do filme. Tipo assim, muda o gênero. É um gênero bem famoso hoje em dia. É tudo que a gente pode revelar.
2: É, filme de terror.
0: Não, é outro. Outro gênero. Obrigado, obrigado. Você tá diminuindo o espectro pra pessoa adivinhar.
2: Falar do filme Gerald's Game, que é Jogo Perigoso. É um filme produzido baseado em um conto do Stephen King. A história desse filme é o seguinte, que o casal lá tá tentando apimentar a relação e aí eles vão pra uma cabana, bem afastada do lugar lá. E aí o Geraldi, ele algema a esposa dele na cama.
0: Até aí tudo normal com consentimento.
2: É, com consentimento, até aí tudo bem Ele toma um Viagra, até aí normal Porque Viagra não é droga, é droga lícita E ele acaba tendo um infarto e morre em cima dela Enquanto ela tá lá algemada
3: Porra, incrível mas é isso, aí é... e,
2: e isso te deixou interessado? Pronto, vai lá ver.
0: Tipo assim, ela tentando sair da cama.
2: Ela sofrendo várias alucinações pelo fato de ela, né, ter água ali, não ter comida ali. E ela, ela deitando na cama, conversando com essas alucinações, alucinações, falando várias coisas da, da vida dela, mostrando mais da vida dela ali, um monte de flashback. É, tem hora que você não sabe o que é real e o que não é real. É, é, eu achei bem da hora.
3: Incrível. Por que é que ela não quebra o pulso? Então,
2: eles chegam a citar isso no no filme. Inclusive em uma das alucinações é tipo, ela acorda, de boa, ela vai lá, quebra o pulso, tira... Tira uma mão da algema e depois, né, consegue na cabeceira da cama, quebrar a cabeceira e simplesmente pega e vai embora. Só que quando ela tá indo embora, assim, ela volta, para, olha pra trás e aí tá ela deitada na cama de novo.
3: Caramba, um loop infinito.
2: Porque isso é só uma. Ela, ela alucinou dela saindo dali. Interessante. E aí ela acorda e vê ela na, na frente dela.
3: Incrível. Ai, peguei. Nossa, velho, fedeu, porra. Caralho. Fedeu,
2: cara? O que você tá fazendo com esse co... aí?
3: Eu não fiz porra nenhuma. Vou,
2: vou falar igual bate Arms agora.
3: Já é pra começar? Já. Coleguinhas, e aí? Eu vou trazer que seja. É. Calma, calma. Quanto é É, eu tô muito ansioso é, A gente, a gente
2: tem, que, tem que falar com o nome, o nome certinho do anime, tá? Eu geralmente ah, não, sou o pronunciador nome. certo do no anime. Que seja o Que seja, seja o no... seu Kakuritsu. Essa, ou em inglês.
3: No caso, isso aí mesmo. O que se retrata isso É fala da, do, de um cara, né? Simples, normal. Que vive no colégio, é um, um nerdzinho. Pedrão. É, um sim é, é, é aqueles animes que começam como, como se fosse um anime. Anime escolar. Um anime de, é, anime escolar comum. Aquele clichê de sempre. Só que daí o que, que acontece? Surge uns certos parasitas que não são do duplo. E. Esses parasitas, eles têm o controle, o poder de controlar uma pessoa entrando pelos orifícios dessas pessoas. Não qualquer orifício. Epa,
0: peraí, peraí. Aí. Qual orifício? Porque...
3: No, nos casos, o orifício que eu falo são as orelhas, narizes, eu acho que também a boca. Tem muito tempo que eu assisti, eu não me recordo. É, provavelmente
2: assim, Cara, eu acho
0: eles que... Entram eles entram até é, por é, machucados é. na mão. Por machucados na mão, quem né? Certo. Eita, peraí. Imagina se... se, <risos> se... Não, não se ele traz pelo cu, porque isso é previsível. Eu
2: posso falar? Não, espera eu... Peraí,
0: peraí. Peraí, peraí, espera pera.
2: Tem uma chance maior de entrar no Rafael, né?
3: Incrível. Ah,
0: incrível. Sensacional. <risos> Maravilhoso. Essa, essa, pra essa quem mesmo. pra diferença, eu tenho dois cursos, é. tecnicamente.
2: <risos> Imagina a pessoa sério? a pessoa nova na Fortaleza escutando. Quê?
0: O abscesso, abscesso. pesquisa aí na porra do Google. Agora, Fa- não pesquisa
2: não, cara. Não pesquisa não. É, vai escutar os podcasts da sessão legado que lá a gente explica.
0: Tá.
3: Bom, eu vou continuar o anime aqui, né? Certo dia, um moleque super de boas aí. Tava dormindo quando apareceu. Ele percebeu que tinha um bicho subindo por dentro, por, pela mão dele. Ele percebeu que tinha como se fosse um caroço. Quem já assistiu aquele filme do, do, da múmia. Aqueles escaravelhos, sabe? Quando vai subindo por dentro do corpo da pessoa.
0: Sei, sei. O da múmia antigo, que era mais ou menos. O da múmia é é ruim.
3: Exatamente. Aparece aqueles calombos que vão subindo. Ele percebeu esse calombo e ele começou a ficar assustado. Aí ele foi e prendeu. No que ele pressionou o braço dele, o o alienígena tomou controle apenas da mão dele, não do cérebro dele. Então os dois agora coexistem no mesmo corpo. Tanto o alienígena quanto a pessoa.
0: Eita, velho, nem a punheta tá garantida. A vida desse cara tá foda. Talvez é sim, só que mais forte.
3: Exatamente. É. Bem mais forte. E pode ser considerado também uma mão estranha.
0: Não, é que diga é tipo assim. Caraca, vocês é, já pararam pra pensar que o cara tem que convencer uma alienígena? Não é uma punheta. Não é uma punheta, literalmente. É um ato sexual de uma porque... pessoa,
2: de duas pessoas, de, de uma pessoa e de um parasita.
0: Eu sei, mas ele vai ter, que, com, com, vai, vai ter que pagar o jantar pro parasita Vai ter que levar no cinema <risos> Tipo assim, é, 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 é foda não, Quer dizer que não tá 100% garantida, né? Mas pode ser
2: Mas o para, ele é um parasita, Rafael Você não precisa pagar o jantar Você paga o jantar só pra você Você come, ele pega, puxa de você
0: Eu sei, é. mas vai ter que levar no cinema Vai ter que atar com carinho ó. Toma no cu
3: <risos> O que que acontece? Eu pensei assim, nossa, por que, que esse alienígena simplesmente não, não, não mata ele e toma controle do corpo? O que que acontece? Ele não pode matar o hospedeiro dele depois que ele toma controle de uma parte do corpo, porque senão ele morre junto.
0: Claro, é né? assim que toda relação parasita-hospedeiro é, né? quase toda. Pois é, aí eles vão ter que coexistir
3: e viver no mesmo corpo. E no decorrer do anime, acontece. Acontece dele, dele acabar lutando com outros parasitas, dele perceber, os outros pa- parasitas perceber o erro daquele e tentar eliminar ele, e vai ter uma certa disputa aí depois que eu só, só vai poder, você só vai poder entender se caso você queira assistir o anime. Assista a porra do anime aí, esse anime é da hora, eu curti bastante, é um anime bem, bem foda. Eu assim, eu pensei assim, cara, esse anime é meio bosta, né? Por que é que vai ter um parasita na mão do cara assim? Que merda que ele vai fazer, né? Bom, mas o anime é foda pra caralho, filho. eu curti bastante, recomendo. Acontece uns treinos, parada muito doida aí.
0: É...
1: Amigos e amigas, é,
2: esses dias eu tava internautas com o e Internautas e internautos. Presidente,
0: presidenta, presidente e denta. Opa! <risos> Caraca, que agressão é essa, <risos> velho? <risos> Isso é muito gratuito! Que, que gratuito, velho! Você acalma! Nossa! Eu tô contando história, chega! Caralho! Então,
1: esses dias eu, eu tava muito alegre. Eu falei, eu preciso de alguma coisa triste pra assistir. Aí eu dei umas pesquisadas nos vídeos né, na internet de recomendações de animes tristes. E tipo, veio Angel Beats, caiu no meu colo, tipo, Você caramba.
2: Exatamente aí. isso no Google, não foi? Foi.
1: era um anime e, triste eu,
3: pra eu... vir. Assim, pra...
1: eu Não, eu não quis assistir Clanad. Porque eu sei que é a obra mais triste que existe. É,
3: nossa, eu chorei, velho. Porra.
1: Então, aí caiu Angel Beats no meu colo. É, Angel Beats conta a história de um cara que simplesmente acorda do nada num lugar que é o limbo. Um lugar onde estudantes que morreram e não com arrependimento na vida vão pra lá. Eles não ficam no lugar entre a outra vida e a morte. Então, eles ficam nesse limbo que é um lugar onde só existem estudantes. O conceito desse anime é legal por quê? Porque tem uma... Garota misteriosa, que todo mundo. que é um anjo. Pelo menos é o que a Obra te apresenta no início. E que, tipo. Existem uma força-tarefa de estudantes que estão se rebelando contra ela. Porque eles acham injusto o que Deus fez com eles. De ter matado eles tão jovens. Sendo que, que eles nem aproveitaram a vida.
2: Acho que
0: eu já assisti essa porra. Aí o. o eu história... acho que eu vivi essa porra.
1: Só que você tá vivo, será? Aí a história mostra o protagonista que tá com amnésia e tenta recuperar suas memórias e ao mesmo tempo ajudar esse pessoal a tentar se vingar desse anjo. E assim, cara, é uma das obras incríveis que eu já vi dos últimos tempos, porque eles são inteligentes pra fazer personagens Porque o anime inteiro, praticamente, do primeiro, pelo menos metade dele é pura comédia. Eu assisti aquilo falando, não, eu não tô assistindo um anime triste, eu tô assistindo um anime muito engraçado. Eu tô assistindo um anime de comédia, que toda hora era piada em cima de piada, piada em cima de piada. E era muito incrível. E aí, tipo assim, e foi essa forma que eles usaram pra fazer isso. Calma, você...
2: calma, calma, calma. Gênios, era muito... Era muito
3: incrível.
1: Incrível. <risos> E tipo assim, eles usaram da forma do humor e do carisma dos personagens pra você ir se afeiçoando aos poucos com cada um. Aí depois disso, eles usam um esquema de roteiro sensacional que é agora que você viu todo mundo alegre, todo mundo lutando pela sua liberdade, agora veja o motivo pela morte de cada um. E aí que o anime começa a ficar triste. Porque todo mundo teve uma vida trágica. Todo mundo. E Angel Beats é praticamente... Tipo Naruto. É pior, cara. É bem pior que Naruto. é É bem pior, E tipo assim, todo mundo lá teve uma vida péssima, morreu prematuramente e e teve sua juventude arrancada de si. E tipo, eu acho legal que Angel Beats não é um anime sobre a morte, e sim sobre que você tem que viver a sua vida ao máximo, senão você você pode morrer do nada e É, cara, que se que você é quer
2: pular vida. de cima de uma ponte sem paraquedas ou sem barulho lá da corda de bang jump, pula, porque você pode morrer a qualquer momento. <risos> Exatamente,
0: <risos> Acelera... eu não sou contra as pessoas acelerarem o processo, Só contra as pessoas... <risos>
1: pessoas desperdiçarem a vida. Exatamente, e o anime fala justamente sobre isso, sobre pessoas que desperdiçam ou que não tiveram um tempo sobre isso, e é muito legal tudo que o anime apresenta todo esse negócio, porque o anime é um grande mal-entendido, toda a história com o anjo, toda a história da guerrilha, toda a história com Deus, é tudo entendido. Então é muito legal. a vida é uma merda sem sentido e caótica. E tipo assim, depois que você se afeiçoa a todos os personagens, depois que você descobre a origem de cada um e tal, cara, tudo se encaminha pra uma história linda demais, muito bem resolvida. Todo mundo falava pra mim e é verdade. O japonês sabe contar (risos) histórias tristes. E Angel Beats pra mim é um, um na minha vida agora, porque eu realmente adorei a obra, ela realmente me se algo que eu precisava, eu precisava só de um eu precisava de um empurrãozinho, e em Hobbit. Pedro, agora, quais eu as obras que
2: te... já marcaram a sua vida? Fumeral Alchemist. Qual deles, o normal ou o Brotherhood?
1: Normal. Os dois, óbvio. Nossa, os O Brotherhood também, mas o clássico me marcou mais, principalmente por eu causa acho o do... Eu Brotherhood bem melhor. É por causa do filme Chambala cara, aquele eu não filme vi o filme ainda. É sério, tem muita discussão e analogia à Guerra Mundial, é incrível. É incrível. <risos> é, o que é, eu mais? Eu não quero me bem.
2: estender na, na discussão de Fullmetal Alchemist. Qual outra?
1: A Jin me marcou bastante, Eu vou falar só obras japonesas, a Jin também me marcou bastante. Fala, É um anime muito sobre terrorismo e sobre pessoas diferentes, e é uma analogia praticamente ao... Ao ter- ah, claro, ao terrorismo, que é tema da obra E também é esse negócio, né Você vai atacar o que você acha diferente Você vai ter repúdio de algo que é diferente É bem legal, Ajin Tanto que é o único mangá que eu coleciono Agora eu tô colecionando Inuyashiki também Mas é só ajin que eu realmente coleciono de verdade E outra obra que me marcou Minha vida inteira Porque acompanhei, obviamente, foi Naruto
0: É eu foi meu One Piece. A verdade é que todo mundo precisa chorar de vez em quando. E aproveitar a vida. Exatamente. Chora é bom, cara? cara du- duas das é obras
2: que mais me marcaram foram coisas que me fizeram chorar, que é Life is Strange e uh, Dr. Who, então.
0: Olha, 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 olha só, pra você que, que tá ouvindo a gente, para de ouvir esse podcast, para de perder tempo, com a gente vai viver a sua vida. Rafael, Obrigado, você vai cortar
2: cara. isso. Você vai cortar isso, Rafael.
0: Ou... peraí, peraí, só um minuto. Ou você pode... Criar momentos marcantes ouvindo a gente e as nossas recomendações para marcar a sua vida. Com certeza.
2: Incrível. Rafael, você estragou tudo, Rafael. <risos> você estragou
1: tudo. Mas, para finalizar aqui, cara, todo mundo passa por uma fase de euforia, de daquela alegria exagerada. E eu digo, não é boa essa fase, porque é uma fase muito ilusória. A vida é alegre, sim, mas não é só alegria. Quando o Colin quando aquela moça lá de Doni Darko fala que a vida é um espectro entre alegria e tristeza e que o meio termo disso é quase... É quase é a vida que tá no meio termo entre alegria e tristeza e a gente sempre vai bambeando de um lado pro outro. É mais por a realidade. Exatamente. e Então, simplesmente, cara, se você tá alegre demais, vai assistir o Beats, vai assistir Charlotte, Anohana. Assiste essas coisas. Você vai dar risada. <risos> clana de não. Você vai querer... Clana de você vai chorar. Eu eu quase Ah. morri. Cara, Angel Beats, eu só chorei no último episódio, mas eu chorei os
2: 24 minutos inteiros.
1: Eu acho que eu não vou vou chorar.
2: chorar. Rafael, já tá indo errado. Você já tá indo assistir errado, cara.
0: Não, 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 é porque, olha só, eu só chorei em dois, três filmes nessa vida. Três. Ô, Rafael, a a questão
3: é que assim, o que que acontece? Eu peguei um anime pra assistir porque eu não tinha nada pra fazer. Eu nunca tinha tinha sentido dessa maneira por conta de um anime. O que que aconteceu? Eu tava assistindo, né? E aquilo toca muito emocional da pessoa. Faz você se sentir como se você estivesse ali presenciando.
2: Vendo, assim... Você tá falando de de Angel Beats ou de Clannad?
3: Clannad. Porque quando vocês assistirem, vocês vão entender. Porque é algo assim, cara, que você pensa assim, porra, mano. É é algo foda. Eu, Eu fiquei assim, porra eu chorei é. eu, eu fiquei pazzo
2: vocês estão me fudendo agora porque Não, eu, preciso, eu preciso estudar para a prova de de <risos> Só que, agora eu quero ver... Se você falou que isso te trouxe pra dentro do universo do anime... Eu quero ver essa porra.
3: Eu preciso ver Angel Beats e
2: eu preciso ver Clarence agora, cara.
3: Me fez me sentir como se eu fosse um um personagem ali dentro, específico. Que eu não não quero entrar em... em, em... É
2: que,
1: simplesmente, a genialidade desse estúdio... Acho que é o estúdio Mapa, se eu não me engano. A genialidade dele, desses animes... Angel Beats, Kanad e Charlotte... É que eles são roteirizados... E a trilha sonora, os esquetes, tudo. A maioria das coisas, assim, feitas da parte da história. Compõe a história, tirando as animações, né, que é o Chidibons que faz. Mas fora isso, tipo, a direção.
2: Kyoto a, a, a Animation Studio. Kyoto? Kyoto. Tem certeza que o foi do Kyoto? Fa- é, não, é. Kleinert é, foi do Kyoto. E eu quero falar ah, tá. que Eclanage é baseado é mesmo no diretor. visual Novel. Então, né, joguinhos. Joguinhos.
1: Enfim, mas às vezes. Mesma... E esse cara, praticamente, ele <coughs> em Angel Beats, ele dirigiu, roteirizou e fez a trilha sonora. Então o cara fez tudo um casando no outro. Quando você ouvir a primeira vez, você já vai saber a vibe do anime. Entra num piano. P.A. É uma... Works, É tudo maravilhoso, cara. Angel Beats é lindo demais. Kulanadi também.
0: tá bom é a minha última indicação e depois a gente já pode encerrar eu eu trouxe eu vou trazer duas indicações rapidinhas e elas são do mesmo diretor Taika Wachiti Thor
2: Ragnarok Thor Ragnarok Thor
0: Ragnarok Essa é a segunda a, Eu vou falar da boa primeiro A, a primeira indicação o É ca, tipo assim O cara não
2: passa nem o lubrificante Ele já vai enfiando, sabe? <risos> é
0: Oi Tem que Oi falar? É primeiro, cara Porra Tá Não, mas olha só Tipo assim eu vou, falar, eu vou falar De o que nós fazemos Nas trevas primeiro Ou nas sombras
2: Eu não sei eu não sabe o nome dela. Profissionalismo é o <risos> fortaleza da solidão. What we do in the shadows?
0: What are we do in the shadows? What are we do in the shadows é de um gênero que eu amo pra caralho. Chamado Mockumentary. Que é um documentário falso. Que tipo assim... É zoeira mesmo. e é um, docu- é um estilo de filmagem documentário. E é zoeira. Completamente zoeira. É assim como séries tipo The Office. Parks and Recreation. E eu acho que também tem uma da, do Serviço Paganois. Chamada, chamada American Vi- Vandal. American. Mas então. O que nós fazemos nas, nas sombras... Uma equipe de documentários neozelandesa começou a acompanhar um grupo de vampiros que dividem uma casa. São quatro vampiros no total. O Pitch, o mais velho, parece com um Nosferado, tem uns 8 mil anos de idade. Tem o Viago, que é um vampiro indiano, interpretado pelo próprio Taika Waititi. Vladislav, que é meio retrógrado e antiquado e mulherengo... E o Deacon, mais jovem do grupo, 112, 112 ou 118 anos, é o mais escolado. N- nesse filme vai, vão ter, tem milhares de cenas, milhares de cenas que vão te fazer rir pra caralho. As interações deles com o mundo moderno, ou com outros vampiros da mesma comunidade, lobisomens... Aí tipo assim, é o dia-a-dia desses vampiros, dia não, dia-a-dia não, noite-noite desses vampiros, né? De toda a comunidade dos vampiros na Nova Zelândia, que se passa todo o filme, a rivalidade deles com lobisomens, tipo assim, tem zumbi no filme, é é bem foda. E tem uma uma criatura mística que ninguém sabe direito o que que é, no início do, do, do filme Chamada A Besta Mas a revelação é incrível incrível In, É incrível Tipo assim, é muito engraçado e muito foda ao mesmo tempo incrível É incrível, incrível. E tipo assim Cara, é um, é um filme leve Bem fácil de assistir Uma hora e 25 minutos só E eu recomendo, é engraçado pra caralho Tipo assim, ah tá, tô num momento merda da vida Assiste isso
2: nossa. É nego recomendando ser Kleiner é, aí, viu? a gente vai acabar fazendo gente se matar, cara. Pelo menos o Rafael. Não, olha tem que só. Salvar a gente.
0: Olha só. É, a, a, a regra certa é: quando você tá feliz, você assiste coisa triste. Quando você tá triste, você assiste coisa feliz, entraçada. Cara, tem cara, que ser assim. Eu vou,
3: falar, eu vou comentar uma coisa. É foda, velho, não, é, não é, uma, é um anime triste, mas é um anime foda <risos> A gente já acabou essa sua indicação, seu cuzão É foda, velho, eu tenho que deixar bem claro, isso é muito foda, é um anime que eu... é foda, pronto Tá, sim, maravilha E é bonito, porque ninguém vai se matar porque é um anime bonito, então chega desses pensamentos
0: Mas e se a pessoa for feia? Aí pensa, nossa, tem esse anime é mais bonito que eu
3: <risos> se mata, Rafael, eu vou ele morrer. Vai ficar, ele não vai se matar. <risos> ah, não, Rafael. A gente precisa de você no cast,
2: cara. Ai, ai. Só pra isso. Você entendeu o que ele falou, né? A gente precisa de você para o cast. Amizade? Não,
0: amizade de quê? Só pro o Nossa, achei que a gente <risos> era amigo e Mas tal. É, já ia Mas convidar é pra maratona de série. Já ia. Aliás, convidei. Guzão não apareceu. Eu me chamou, não me não.
3: Você
0: não lembra, caralho? Ele chamou, cara. Lembro, não. Ele chamou pra assistir Stranger Things 2.
2: Ah, Que amizade
0: é essa, velho? Nossa, estamos dando uma DR aqui no no meio do cast. Incrível. DR. Ah, (risos) Ai, ai, ai. Tá
3: bom. Rafael, não não se mate. Tá parecendo a minha fêmea.
0: Não, eu não vou me matar. Eu assisti assisti um filme de vampiro, é mó legal. Não.
3: Mas não saia chupando os outros por aí. Isso
0: é errado. É, isso. Desculpa, não, ele só fica chupando é. o dedo. Tipo assim, a parte mais engraçada do filme. Ah, não, é sério
2: que você vai jogar? Você vai falar a parte mais engraçada. Porra, rapaz. Não não,
0: não, não é. Tipo assim, as melhores piadas são. Tem uma parte no filme que eles fazem amizade com o humano. Tipo assim, ele é, um, ele é um cara legal, caladão, e eles falando: Olha como é esse humano incrível. Que foda. Incrível. Ele. <risos> <risos> ele ele me ensinou a usar a internet, Skype, essas porra. Que tipo assim, a casa, a casa que eles viviam era colonial, tipo assim, é, é, era antigaça, eles assim, não tinha, Mal tinha eletricidade. E, e quando tinha roupa, era roupa, tipo assim, de discoteca, dos anos 80. E o, a, a, as partes mais fodas são eles lidando com as dificuldades de, de ser vampiros. Por exemplo, eles não podem entrar em boate. Porque se você não sabe, você tem que convidar um vampiro pra entrar. Aí, tipo assim. <risos>
2: É só você virar, posso entrar? Pode
0: Não, 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 olha só, olha só É, tipo assim, eles estavam tentando Entrar na boate, Tinha segurança na porta Eles iam entrar Só que ele, ele Ele disse, você pode convidar a gente a entrar? E disse Cara, só entra, ele disse, não, você tem que convidar A gente pra entrar, só entra, cara Ele convida a gente, caralho A gente não pode entrar sem você Que você convide, aí eles não vão na, Nas boates
2: É só perguntar, posso entrar? Pode, pronto, ganhou autorização
0: Não, mas não é tipo assim Eles não não perguntam, pode entrar A pessoa tem que partir da pessoa
2: Não, mas vai partir da pessoa, você não entendeu? Pergunta, posso entrar? Aí o que a pessoa fala? Pode Pronto, já entrou
0: Cara, só assiste o filme, que foda Agora, agora vamos dar uma maciada aqui. Que outra coisa que o Taiko Waititi dirigiu tava nos cinemas. Tava nos cinemas recentemente aí, é Thor Ragnarok. Aê, Thor, três, foda. Eu, eu acho que não tem ninguém comemorando, cara. Exatamente, não devia. <risos> foi mal, foi mal. É tipo assim, eu lá particular. Eu. Quando eu assisti. Eu assisti duas vezes Thor Ragnarok. Parabéns, Rafael. Você é um inútil. Eu tinha que, tipo assim, uma vez eu fiz isso sozinha e o meu padrasto queria assistir. Essa tipo, frase. Não, foda-se! <risos> aí, tipo assim, eu fiz isso sozinho e de- depois meu padrasto queria assistir também. Daí eu pensei: ah, eu vou, vou assistir. Incrível! Incrível. Ah, daí é, eu fui assistir. Rafael, ah, já. Rafael, Rafael, já sei o
1: nome desse cast: O Complexo do Incrível.
0: Não, 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 é, tem que ser só incrível Esse, esse cast é incrível, tá bom <risos> Thor Ragnarok, é sobre o quê? Não, é sobre o Thor Com certeza, não é sobre o Thor Então é sobre o Ragnarok É, sobre... é tipo assim, eu não entendi o arco do, do, do Thor Que ele tem que fazer tanta coisa naquele filme E tipo assim, ele começa indo fazer uma coisa Depois o a, a prioridade é normal, dele muda cara. É, Aí nossa, depois
2: Você eu... já, já parou pra prestar atenção em que Vingadores 2? O Thor literalmente vai até um lugar, pega um velho, leva o velho até uma caverna, entra dentro daquela água, toma um banhozinho, faz um bagulho meio loreal assim com o cabelo, e depois simplesmente vaza dali, sai correndo e ressuscita, faz o visão viver? Por quê? Foda-se.
0: É, porque foda-se. E tipo assim, esse filme é. O Thor vai ali. Por quê? Porque foda-se. E tipo assim, eu gostei do filme. É. É bem divertido, mas é nessas horas que você tem que desligar o seu cérebro, porque se você começar a pensar, o filme desmancha. Dá uma desmanchada, não, é uma boa desmanchada. É... Primeiro, tipo assim, o Loki, no, um, um, tra- não souberam tratar ele direito. A rainha, a Rela. Que tipo assim, era pra ser a vila fodona e ela acabou se provando ser uma vilã, tipo assim, uma vez da Marvel. Foi vilã? Não vai ser mais. Acredito que não. Tem possibilidade? Tem, mas acredito que não. Não vai voltar. O Surtur, também tá vilã. Esse sim é vilão de uma vez. O Surtur é. Porque ele surtou? Exatamente. Ele surtou no filme e disse: Cala a boca, Gênesis, que eu tô tentando fazer uma porra. Pergunta, em algum
2: momento do filme, o Thor fica preso?
0: <risos> Na verdade, ele começa preso. É a primeira ele cena dele, curioso, dele ele já é
2: lado. Ele foi lá e surtou, Thor.
0: Ai.
2: Nossa, que piadinha. <risos> cara, tava faltando isso nesse cast, velho.
0: É, só que a, a coisa que eu mais, tipo assim, fiquei... Tipo assim, me decepcionou bastante, é que nenhum personagem tem um arco definido. Nenhum. Exceto um que foi o meu personagem favorito de todo esse filme. Que é o Executor. O cara careca com a tatuagem na cabeça e as armas, as pistolas lá que ele pegou no Texas. Que tipo assim, o arco dele, você entende. Ele tem menos de 14 falas e conseguiu ser o personagem mais foda. Tipo assim, é o cara que você lembra depois. E deixa eu ver o que mais... Eu não tenho mais muito o que falar. é É realmente uma pena... A gente ter é, A gente saber que o Hulk tá no filme Porque teria sido um choque gigantesco É, eu vi todo mundo falando isso E tipo assim, cara A revelação do Hulk era tipo assim Quando ele é revelado no filme Era pra ser um choque, não era pra Não, não, não era pra você já, já saber Já sei o Hulk vai estar nesse filme O Hulk vai estar nesse filme o Hulk não. Não, não devia ter escutado Nenhuma notícia, não devia ter notícia Nenhuma de que o Marco Ruffalo não sequer fazia uma aparição Aí, Aí é bom cara,
2: vender, cara tem Hulk. Vamos vender, velho. Por que, que você tem que mostrar? Uh, simples. Como é que você vai vender? Você vai vender os bonequinhos depois que será o filme? Não, você já começa a vender antes, velho.
0: Olha só, de, é, disseram, so, soltaram a notícia aí, que 70% do filme foi improvisado pelos atores, 70% das falas. E é, eu tenho que eu dizer, que... cara, fica na cara quais foram improvisadas. Fica tipo assim, na cara mesmo o que foi improvisado e o que não foi. Por quê? Ficou muito ruim? Tipo assim, dá pra perceber, caralho... Isso sim, eu tenho certeza absoluta que foi improvisado... Isso foi improvisado... Isso foi improvisado... Algumas, algumas poucas piadas eu acho que não foram improvisadas... Que tipo assim... Exigiram um certo nível de preparação antes... Mas qualquer piada que tem em diálogo... Eu tenho certeza que foi improvisada... Que é, deixa muito na cara... Então o que eu, o que eu tenho pra dizer sobre Tom Ragnarok É divertido... Desligue o seu cérebro junto com o seu celular que é o que eu tenho pra dizer de Thor, ah, que eu vou abrir agora uma sessão de perguntas se vocês quiserem saber alguma informação aí, sem spoilers. Quer fazer alguma pergunta, Skyper?
2: Uh, não, porque eu tô cagando pra esse filme, velho. Se assim, Eu não consigo ligar pro filme do Thor. Tipo, é só mais um filme da Marvel. Uh, daqui um tempo, sei lá, eu chamar alguém assim e falar, ah, bora assistir aí, porque, né, sei Ah, lá,
0: não, não, é pera, pera. Eu tenho mais uma coisa pra ver, mais uma coisa Ah, pra... moço, relaxa,
3: daqui... daqui... Um ano, dois anos, tá passando aí na TV Globinho.
0: TV Globinho
2: não, é. TV Globinho não existe mais. É mesmo? É, no caso.
3: Tá passando aí na tela. Tem que... assim,
0: umas três coisinhas pra falar. Uh, a aparição do Doutor Estranho é tipo assim, é decepcionante. Me disseram Decepcion... que é
2: basicamente a mesma cena que tem no Doutor Estranho.
0: Exatamente, é uma versão estendidazinha da cena. Não acrescenta mais nada. Doutor Estranho só tá lá. Opa, parece. Dá milhões de dinheiro pro Camerbatch aparecer. Por quê? Porque foda-se. A história que foi contada em Thor Ragnarok, ela exige um tom dramático. O que não tem. Não tem absolutamente zero tom dramático. Na hora que ele tenta ser dramático, ele pensa, não, vou soltar uma piada aqui pra ninguém, pra ver se dá um aliviada. É, mas Doutor
2: Estranho também, né? Acontece a cena mó dramática lá no Doutor Estranho. Tem uma piadinha com a capa, velho. Eu achei ridículo aqui.
0: Não, não, Doutor Estranho exigia... Duas coisas. Duas coisas que eles não conseguiram entregar: drama e inelinear. Como inel... é que inel... mesmo? Uma história não lin... linear. Eita, ficou um trava-língua. Contar, tipo assim, uma parte aqui, uma parte ali, uma parte aqui, e a resolução. Pronto. Isso ia ser foda. Como se o filme mesmo fosse um feitiço do Doutor Estranho. Mas não. Inferiante. Mesma a fórmula Marvel de todos os tempos. Ah, e a última coisa, e é o que eu achei mais interessante: Thor Ragnarok se parece muito com Shrek 3.
2: Nossa, é o Shrek 3,
0: é o, Shrek 3 é, o, é o segundo pior de todos O Shrek 4 foi horrível Mas tipo assim, Shrek 3 Por que que parece Eu vou tentar é, falar sem, sem dar major spoilers Mas eu vou falar de situações Que estavam em Shrek 3 Por exemplo, uma criatura verde Que é odiada por todos Vamos começar com essa bem leve O um encontro de um mago Pra ajudar eles a encontrar um caminho Uma peça de teatro tem uma peça de teatro em Thor Ragnarok Piadas escrachadas A música do Led Zeppelin Que é a mesma Ah Essa é essa aí É a mesma, Eu tava em Shrek 3 E tá em to- em Thor Ragnarok
2: Certeza que tá em Shrek 3? Eu acho que nem o 2, não
0: Não, é o Shrek 3 Eu tenho certeza que é o Shrek 3 é porque eu,
2: eu sei qual cena que é, aquela cena da, De uma das princesas lá Mandando os passarinhos pra atacar, sabe
0: É a Branca de Neve, era a Branca de Neve Eu lembro até hoje, e tipo assim Um reino governado por uma Pessoa indesejada Um cara loiro que resolve tudo no final É, um negado Ao chamado do heroísmo Um grupo de pessoas indo resolver tudo E tem mais uma comparação que eu não posso dar, que ela é com spoilers. Eu posso dar aqui em off, mas não posso fazer isso no cast.
2: Nem em off eu quero. (risos) Depois eu vou ver, eu não gosto de ver spoiler pra nada mesmo.
0: Tá. É tipo assim, envolve... Não, Rafael. Rafael, tá controla. Tá. O rei de tão, tão distante. Então é isso, Thor Ragnarok, deixa eu ver. A minha nota pra ele é 6 de 10. Então é isso, pessoas. Esse foi o cast de hoje. Se você tiver algum tipo de reclamação, recomendação ou uma correção, talvez, quem sabe, nós temos nosso e-mail aí que você pode estar acessando para entrar em contato com a gente ou simplesmente você deixa um comentário aí na seção de comentários logo abaixo no post. Nossas redes sociais também estão no post, na parte de produção e logo abaixo da descrição do cast temos nosso feed. Por favor, assine ele. Para que você receba nossas notificações sempre. Muito obrigado e até o próximo cast. Agora fique com o pós-créditos. Pedrão, o que, que você trouxe para nós nesse cast? Rafael, eu tô no banheiro. <risos> e o que, que você tem pra gente? O número 1 um, ou o número 2?
3: <risos>
2: Pera, eu tenho uma pergunta Pedro, você já chegou em casa, tipo, tranquilo? Você tá sentado no lugar de quando você grava?
1: Eu tô sentado Enquanto
0: eu gravo assim <risos> é Incrível Ele Esse, Isso aí o é seu faço créditos Ai, é maravilha